0: Lembremos-nos que o maior direito de todos, que não possui contraindicação ou condições especiais para o seu exercício, é o direito de servir, de ajudar, de cooperar. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante que é o exercício dos nossos direitos. E existem três aspectos que eu gostaria de considerar quando a gente fala em direito. No exercício que a gente tem, daquilo que realmente a gente tem direito de fazer. O primeiro aspecto é que para a conquista dos direitos, isso é um pouco óbvio, mas é importante a gente sempre se lembrar disso, que o cumprimento dos deveres ele faz parte, ele é o que possibilita a maioria das conquistas de direitos que nós temos. Na medida em que a gente vai cumprindo com os nossos deveres, a nossa bagatela, a nossa gama de direitos vai aumentando. Então não é possível a gente separar essa conjugação de deveres e direitos. Existem direitos inalienáveis, mas existem direitos que também exigem que a gente cumpra com deveres, seja antes, seja depois da gente ter exercitado aquilo. Esse é o primeiro aspecto importante que a gente sempre deve ter em mente. Se nós estamos exercendo um determinado direito, se nós cumprimos com os requisitos, com os deveres que precedem o exercício desse direito, ou se nós temos deveres que sucedem o exercício desse direito. E aqui existe um, um segundo aspecto que também é muito importante. Muitas vezes quando a gente vai exercer o nosso direito, é preciso a gente sempre se lembrar que é preciso tomar cuidado para que no exercício do nosso direito, do direito legítimo, do direito conquistado, a gente não converta esse exercício, essa ação, em uma fonte de problema, uma fonte de dor. Porque ocorre, às vezes, que quando a gente ajuda uma pessoa, quando a gente ajuda uma instituição, quando a gente coopera com alguma coisa, é importante a gente lembrar que tem o direito, às vezes, de pedir alguma coisa. Mas se a gente, na hora de pedir, pede no momento inadequado, da forma inadequada, da maneira, às vezes, intempestiva, a gente acaba comprometendo um pouco a espontaneidade, a disposição de atender e, às vezes, o exercício daquele direito ele vem com um pouco de amargor, com um pouco de secura. A gente tem, às vezes, o direito de advertir na posição em que a gente está, de corrigir, às vezes na posição de pai, de chefe, de líder, de alguém que tem uma responsabilidade maior, a gente tem o direito de corrigir, de reajustar. Mas é sempre importante lembrar que no exercício da correção, no exercício da advertência, nós precisamos ter muito amor para que a nossa atitude no exercício legítimo do direito ela não se converta numa ofensa ou, um, ou em um desencorajamento da pessoa que está recebendo aquela advertência. Às vezes a gente corrige da maneira... A gente tem o um direito, a pessoa está errada, está equivocada, mas a forma pela qual a gente corrige leva a pessoa a se desmotivar e a se desencorajar. E o objetivo do exercício do direito da correção da advertência não é esse. É que a pessoa reajuste o rumo e atinja um resultado, ela cresça, ela progrida e não que ela se desestimule. Às vezes nós temos o direito de analisar, mas quando a gente vai analisar alguma coisa, lembremos que é sempre importante a gente ter a consciência do quão experiente a gente é naquele campo de atuação. Porque se a gente não tem suficiente experiência dentro de um determinado campo, às vezes a nossa análise ela fica uma análise simplória, ou uma análise seca, uma análise limitada. Então, às vezes a gente tem o direito de analisar, mas é preciso verificar até que ponto nós temos suficiente experiência para analisar com propriedade um determinado aspecto, uma determinada pessoa, uma determinada situação. Nós temos o direito de espalhar a verdade, de orientar, de falar sobre as coisas espirituais, às vezes corrigindo equívocos. Mas é sempre bom lembrar que, sem a bondade, no exercício do direito de distribuir a verdade, às vezes a verdade vai se tornar um martelo ou um instrumento que pode ferir as outras pessoas. E aí a gente, ao invés de mobilizar na direção da verdade, a gente cria objeções, a gente cria obstáculo. Então, quando a gente for pensar em direito, lembremos também desse segundo aspecto. O primeiro deles é, os direitos, eles derivam dos deveres. O segundo é, a gente tem o direito de exercer determinadas posturas, determinadas ações, determinados pensamentos, mas nesse exercício é preciso considerar algo, a forma, o propósito, o contexto, a oportunidade para que o exercício desse direito não se converta numa fonte de dor e de problema. O terceiro aspecto que a gente gostaria de trazer é que existe um direito que normalmente a gente não pensa nele como direito, mas é um direito mais simples porque ele não tem contraindicação. A gente pode exercer ele à vontade sempre que tiver a possibilidade, a gente pode exercer esse direito, ele não precisa sabe, de todos os cuidados que a gente tem, às vezes com o direito de advertir, de pedir, de analisar, ele não tem esses elementos, porque é um direito que ele é tão importante que no exercício desse direito a gente sempre beneficia o outro e nós mesmos. Nem sempre a gente pensa nisso como sendo um direito, mas é, é um direito que é concedido, é uma oportunidade que é dada, é o direito de servir o direito de ajudar, o direito de cooperar. Às vezes, quando a gente está diante de uma situação, a gente pensa sim, que auxiliar, cooperar é uma obrigação, mas tentemos reajustar um pouquinho isso. Né? E imaginemos o seguinte, Deus é criador do universo infinito. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E para Deus né, não existem limitações quando nós temos a oportunidade de servir, de ajudar, isso é um direito que Deus nos concede para que no exercício desse direito nós possamos nos tornar pessoas melhores, a gente possa cooperar com o mundo. Então, quando a gente estiver diante dessa oportunidade, abracemos isso com a mesma energia, com a mesma ênfase, com o mesmo desejo que a gente abraça o exercício dos outros direitos. A gente, às vezes, tem o direito de reclamar, de analisar, de cobrar alguma coisa. A gente tem essa energia na direção desses direitos. Coloquemos também a energia no direito de servir. Né? A gente disputar o direito de servir. Não nos equivoquemos né? entre os seres mais espiritualizados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Sempre houve essa consciência, essa alegria, quando Deus nos concede o direito, a oportunidade, de servir, de auxiliar, de cooperar. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 42, e é uma fala de Jesus, muito bonita, que diz o seguinte, E quem der de beber um só copo de água fria a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, amém vos digo, que de modo nenhum terá perdido a sua recompensa. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Direito. Dever cumprido é raiz do direito conquistado. Entretanto, em todas as circunstâncias da vida, identificamos os mais diferentes direitos. Tens o direito de pedir, onde emprestas generosidade e colaboração, mas desconheces até que ponto as tuas solicitações são capazes de tisnar as fontes de espontaneidade ou podar os interesses alheios. Usufruis o direito de advertir nos setores em que trazes o encargo de ensinar. Contudo, é preciso hajas adquirido imenso patrimônio de amor para que a tua correção não se transforme em ofensa ou desencorajamento nos outros. Guardas o direito de analisar, todavia... Se ainda não entesouraste bastante experiência para compreender, é possível que a observação exagerada te leve à secura. Detens o direito de corrigir construtivamente na esfera das responsabilidades pessoais que te honorificam a vida. No entanto, por mais que a verdade te brilhe no verbo, se te falha bondade para calentar a esperança, a tua palavra se erguerá por martelo endereçado à destruição. Dispões do direito de reclamar, onde empregas a tua parcela de esforço no levantamento do bem de todos, mas ignoras o limite depois do qual as tuas reivindicações são suscetíveis de ferir esse ou aquele companheiro em posição mais desvantajosa que a tua. Em todo o tempo e em qualquer parte, porém, desfrutamos o direito maior de todos, aquele que nunca nos frustra as possibilidades de melhoria e que sempre nos abre as portas da felicidade na convivência uns com os outros, aquele em cujo exercício jamais lesaremos a quem quer que seja, o direito que nomearemos como sendo para todos nós, os filhos de Deus, o privilégio de servir. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite,